0: 苍茫大地，谁主沉浮你？你们，你们，你们，你们不说谁说？你们不管谁管
1: ？Hello， 大家好，欢迎收听我们的新一期节目，我是老崔，今儿介绍我们一新朋友啊，来八大跟大家打一招呼。
0: 哎，我是八代，哎，我来自另一个播客叫《喜庆一色》，但是那个播客你现在已经不可能在墙内继续听我的新节目了啊！是吗？为什么呀？我不更新了，我现在都放到 Spotify 啊、啊 Podcast 啊,啊，就是谷歌所有你在墙外的平台，啊、你就直接搜“喜庆一色”就能搜到了
1: 。就是不花钱听不见的那种。<笑>对，说这炒菜班子的一个原因是，因由于前一段时间那个小红书那件事儿。对，小红书那件事其实可以说挺多的，呃，怎么当事儿呢？让八代先给各位介绍一下哈。
0: 呃，他简单来说就是，呃，有一个微博上有一个博主叫陈胜大王，嗯，然后他发了一条微博，有个截图，就是他截取了台湾的某个脱口秀 t a l show 的一个节目的那个视频截图嘛，那档节目就是两个台湾主持人邀请到了一位。之前在大陆小红书部门做工程师的台湾人，对他现在回到台湾去了，哎，然后就给台湾人揭秘啊，哦、大陆的著名 app 啊是怎么工作的啊，他们里面的工作机制。对，然后陈生大王就把他们的一、那个那个这个台湾人的这个揭秘部分的这个聊天截图啊，就发到这边儿、嗯，就好像反正总而言之吧，就是说。呃，各种利用算法呀，算计你。呀。关键是他们不光算计观众，还算计这个所谓博主嘛。嗯，就是有的博主就是为了就为了整你，就不给你流量、嗯。有的博主你前头给你点甜头，后来就不给你，怕你这个骄傲，对不对？嗯、对,对,对,对，因为很多这个博主都觉得，首先我们相信大数据是因为觉得大数据是公平的，只要我内容做得好，就能有出头天嘛。那这个事儿就是让人觉得，就是你你你，你你其实你有算计博主的身份
1: 。想多了，对，是、啊、吧？你玩美了哪行了
0: ？<笑>所以就小红书那边公关就就开始公关他了啊、嗯，然后找着他找了，嗯，然后他就把那个之前那个微博在公关之下他又隐藏了，其实别给人惹麻烦了。嗯，然后他又发了新的微博，然后讲了小红书怎么关他了。这个公关问题就特别有意思，嗯，特别炒来翻的。我一看就是他这个博主挺会那个写文章的哈，他一发微博我一看就很激动。因为他说，这微博有个新的功能嘛，就是可以像之前像空间一样，就是能看到来空间踩你的人的足迹。哦，所以那个小红书的客服啊，在他的空间反复的踩，在他微博反复的浏览、反复的阅读、啊、然后就被他发现了足迹。问题是，这个足迹其实你要是花会员是能消除掉的。嗯，但小红书没舍得给他们客服号开个会员，嗯，就没消除掉，就被他发现了。他们那报销流程
1: 太长了。肯定是这样
0: 、啊。然后后来又经历了一系列的事件，小黄说开始是跟他打电话啊，后来就找到，就没经过任何人的同意就找到了他的电话号码，私人联系。哦，当时因为他联系的时候他在日本正在那个北海道呢，
1: 嗯
0: ，风雪嚎天的，快冻死了。对，就没打电话，然后改成了就是微信那个文字。嗯。然后也是因为微信文字嘛，就留下了一些小红书方面的这个呃跟他沟通的一些图片截图。嗯。然后这条微博，他又把所有小红书沟通的过程留下来。嗯。总而言之吧，就是让我很感受很深的，就他最后一句话，就是说，在我们看来，这个无比巨大而强大的小红书这个这个算法面前啊，就你一个这么庞大的公司，你可以你可以任意的调戏你所有的观众和你的博主，但是当你面对一个公关危机的时候。还是显得如此脆弱而草台班子，嗯，就是他的一切公关过程是非常让人无语的，就是他的整个公关不仅没有呃让这个事件平息下来，反而让这个陈山大王这个博主觉得你在侮辱我的智商
1: ，嗯，对吧？非常中国，非
0: 常中国，用这样的方式。嗯
1: 、但你在这个里面的最大的一个感受，除了你刚才说的草台班子，我们说的草台草台班子的定义是你觉得他做法是不专业的吗
0: ？它本身应该是一个不褒不贬的首先，因为很多我们讲，呃，如果你非要讲它本身的含义的话，嗯，你可以讲车库里的乔布斯也是草台湾子。嗯，对，就他刚才在车库里的时候，对吧？这个事儿本身不含有褒义贬义，问题是，
2: 嗯
0: ，呃，他小红书这样的公关的他的做法和他的行为，其实就是建立在他对人的不尊重基础上的，嗯，而这个对人的不尊重，恰恰就是他的。某种草台班子气息所带的，因为我们讲，呃，我们商业礼节，就是你平常跟人交往，不还是还是商业谈判也好，它其实是有一套呃人与人之间的基本规范的。嗯，就是我的意思说，即使你穿着球鞋、牛仔裤，其实你戴着也是对人的尊重。嗯，啊、呃，它跟你着装是没有任何关系的，嗯、是跟你骨子里对人的态度是有关系的。嗯，但是像草红叔他们这种，呃，公司也好，这种部门也好。他这种草台班子气息，就是那在我看来，就是他先天的基因里就是没有对对人的尊重，所以他必然会导致这样我们看起来很很粗鄙，呃，很很没有礼貌的这样的公关行为，这是这是一个必然。所以他的专业并，并呃他的不专业，呃，并非是因为他是一个出身草台班子，而是因为我我我觉得在这个草台班子这四个字后面有一种更深层的底层逻辑是支撑的小红书的，嗯，而这个底层逻辑。既推出了他们是一个草台班子团队，又推出了他们做事儿是不专业的，就所以就是其实本来做草台班子可以做的专业，嗯，但他们也没有，嗯，所以这么个逻辑
1: 。那你觉得专业的做法是什么样的
0: ？因为我也没做过公关哈，但首先其实是，或者我们谈了尊重这件事儿。对，首先你你就是把人当成一个跟你平等的地位的人看，其实我觉得就是说。呃，你不要觉得自己有什么资源，或者说我比别人强啊、嗯？你是一个要求着我的一个博主，还是说我能给你钱、嗯？呃，我能给你流量？嗯，呃，首先就是从心理上，就是就不觉得就是呃，我有几千万的资产，或者是我有一个什么就比就比你强，这个我觉得是一个基本的一个一个逻辑。那在此基础之上，你在跟人沟通的时候，你就不会说那么盛气凌人。然后他，因为他这个帖子里面还写到，就是小红书几次跟新浪微博投诉他。因为他没有接小红书的电话，小红书就投诉他，说他人身攻击，哦、这太怪了，对，这就是、很奇怪，不知道为什哪儿
1: 跟哪儿？对，就
0: 是说小红书一方面跟这个博主联系的时候，他是带着好像是老师，我跟您沟通沟通的态度背过去，这个咱咱们就太熟悉了，嗯、背地里。你又跟新浪微博是这样投诉我的，嗯嗯、那你这个就是有点太那个人面兽心了嘛，对不对？我
1: 觉得他如果要是投诉都能成功的话，他可能正常的沟通也就不需要
0: 了，也就不需要了。那、嗯、幸亏就是微博和小红书好像还算竞品嘛，嗯，对不对？
1: 还、嗯、算<笑>竞品嘛。<笑>其实我看过那个你给我发的那个链接哈，这里面包括他们基本上所有的一个聊天的过程，嗯嗯、我其实并没有感受到那么深的你认为的那种不尊重。比如说你说的第一点就是带有这种。背后有多少资产？就是、后面后面有后桌，来跟你去聊的这种盛气凌人，我觉得他基本的话语还是比较客气的，在陈述一个他的需求，然后两个人进行沟通。但我不喜欢的是你说背后他做的那些动作啊，比如说，你一方面跟我沟通，一方面你去投诉在微博上面，这个我不喜欢。你的那个感觉是从何而来的？你比如说你刚才说。呃，他有那种盛气凌人的感觉
0: 。首先，他第一点就是说我不能接受你直接给我打电话这回事儿，这个我就是不能接受的。他可能觉得就是说，因为咱们都知道这个事儿，其实在现在来说不是那么礼貌了。你都来我微博了，你不私信我，你你想什么对不对？就是起码私信一个嘛，对不对？他这个首先他就觉得，嗯，我如果能直接找到你的联系方式，那就好像。就显得我很我很厉害怎么样？这个我就是很不舒服。当然他可能没说哈、啊，但是我是我是觉得就就很不舒服。嗯，就我就算你能找到我联系方式，但是咱们基本礼节嘛，对不对？嗯、就是就是这么个逻辑。然后就是那那一套嘛，就所谓的就是就是说，哎，这个。大过年的都不容易啊，心里先
1: 礼后兵，对对对，都、哦、有点夹枪带棒
0: ，对对对就都、啊、都不容易。那其实，然后然后最后再寄出，咱们都知道，就是说，哎，我是个小编，我是个工作人员啊，那个你也看在就是那个别给我增加工作量的份上就，就就那什么。然后最后陈生大王他也就是也确确实实就是说，就是其实这一套就是你说这个小编他有没有说刻意利用他这个就是小编的地位说说怎么样嘛？我是觉得。反正如果是我干这活哈，我不会要求别人说你体谅一下我吧。就算你不体谅小红书公这个公司，你体谅一下我这个在小红书公司的个人吧。我觉得这个人很绑架
1: 。那他有可能就是苦肉计，为了达成一个目的嘛。我
0: 是觉得反正因为这种事我记忆中出现过很多次。嗯，呃，不管是哪个平台，就是出现很多我一时举不起来的例子。那很多次都是说，哎，我也是一个小红书里面干活的，你就帮帮忙吧。我就特别讨厌这种，嗯，这个你都来这公司了，你就不能承担点责任吗？对不对？嗯，反正我就受不了这个。
1: 但是对他来说的，这个公司赋予他的责任是把这事儿搞定。对，无论用什么方法，嗯，当然这个方法我们说还是得在这法律范围之内的方法。他用的就是常用的这种苦肉计的方式对对对，表示这个自己的不幸和表示，呃想博得对方的同情。嗯，但实际上其实也成功了。
0: 成功了啊、嗯
1: ！但是他没想到的是，后面又写一遍<笑>这样的事儿，其实确实还挺多的。嗯，小红书又是一个现在比较炙手可热的一个平台哈。不好的是，他没有回应这件事儿本身
2: ，对吗、嗯
1: ？他从头到尾就没说这件事儿本身啊！你你到底是不是这样？你是不是打压这个博主啊？嗯，你是不是给了流量，后来又贬贬下去啊？诸如此类的这种方式，嗯、这事儿本身大家都不讨论，这也是特别中国特色的一件事儿。说着说着就说出另外一件事了，嗯，对，嗯，就转过头去就变成，变成其实跟这事儿大家也都会忘
0: 了。而且而且这里面你提醒我了，这里面还有一个就是说，呃，他在借着前员工是台湾人，同时上了一个在大陆不能播出的节目这个事说事他说你都截那个图了，说明你这个心有点不爱国呀。他有点拉大旗扯虎皮，想把人往这个方，往往这个爱国主义情绪上引了，这个非常下作，嗯、非常非常下作、嗯，
1: 这是特别傻逼的一点、嗯、啊，这个爱不爱国一点都没关系。对、嗯，我觉得他根本就没明白什么是爱国这俩字的意思。然后另外一个呢，我看呢就是咱们说小红书那哥们儿哈。嗯也不是特消停啊，我增增增增上了好几个，<笑><好的笑>对吧？台湾年轻人要都使小红书，会不会有什么其他的问题啊？诸此类的，也挂上点关系。嗯，当然这是一个比较敏感及其热点的事件。我觉得无论从这两岸，大家可能都对这事儿有点关心，对，因为它神秘嘛。
0: 呃，你自己用小红书吗？我从来没用过，就是我其实有很多次被勾引，就是因为我在微博、微信里面，别人给我分享一个什么东西，嗯，或者我刷到了，然后点进去，然后只是一个简略的嘛，哎、嗯，然后我想看更多的，他告诉你下载小红书才能看，嗯，我被勾引，但是我从来没下载
1: ，为什么呢？你不喜欢这平台吗
0: ？我不是很喜欢，啊、嗯呃，我不知道为什么，就是你看，因为首先有可能是因为我这个人呢、啊，其实本质上还是有点就是说所谓的。呃，崇拜权威，就是我从小就喜欢看 CCTV， 你知道，嗯、<笑>人都特别搞笑啊。这、嗯、CCTV 就是比通化电视台、比吉林电视台权威，嗯啊，它比长影频道权威、嗯，所以我相信权威。就广告，一个广告如果在 CCTV 不放了，那我没问题啊、嗯，好广告。我<笑>我小时候这么傻逼，你知道吧、嗯？但是其实我骨子里这种说，呃，我希望找到一个高人的想法没有变，嗯，所谓的高人其实就是一个好编辑。嗯，呃，就像读库的老六一样，嗯，呃，就像以前凤凰周刊的黄章进一样，嗯，呃，就是他是一个好编辑，我希望这个好编辑推荐给我那些一些内容，而不是呃刚毕业的李小编辑给我推荐内容，更不是一些算法，嗯，而小红书在我看来没有这样的好编辑，就仅此而已。嗯嗯那其实我这个逻辑就是从牛博网给我培养起来嘛，啊，老罗那个时候就是他就是来编辑，然后给你推荐首页好内容。那其实我也是一直坚持，就是说我关注的应该是一个，呃，活生生的有个性的人。那这个人其实他输出的不光是某一方面的东西，而是他整个人的这么多年的一个经验、学识和修养。那这个方面是我非常喜欢的。而小红书这个平台，我没，就是在我没使用这个之前，我还没。从跨圈的角度知道哪个小红书上面的人是足够牛逼到成为一个好编辑能出圈，然后让我知道的，嗯，没有，那相当于我要自己去筛选出来好东西，同时我又不放心把我的品位完全交给小红书的算法和小编，啊、
1: 嗯，但我觉得你说的这个大概是三个问题哈，嗯，第一个问题是说，呃，如果我觉得这个平台在一个初期阶段，或者说它就是一个小而美的，或者说足够垂直。它可以有这种编辑推荐制，比如说像小宇宙，
2: 嗯
1: ，它推荐的好不好，咱单说哈嗯，嗯，但是它确实有,有一些是编辑推荐的，他听了你的东西，然后他觉得好，然后或者说他们有其他的维度吧，但是你能看到人的痕迹在那上面，嗯，这是一个。第二个呢，咱们就拿咱们这个熟悉的这个领域啊，喜马拉雅，嗯，喜马拉雅比小宇宙体量大得多，它的问题是在于，它可能没有办法完全的这种编辑制，嗯。呃，再比它更大的像抖音，那我觉得它就根本不是一内容平台，对，根本它就是一数据平台。人在在它面前就是一个标签和数据，啊、呃，它完全就是抓取你的内容好与不好，跟这事儿没关系，就是流量多了就是好，点赞多了就是好，它的评判标准很单一。所以你刚才说的那个问题，我觉得得分三个事儿去讨论。啊、呃，你喜欢的这种呃有人味儿的平台的这个这个给你的感觉。但如果它足够大的话，它可能就没法有人味儿啊。嗯
0: 嗯
1: ，你有想过这个问题吗
0: ？所以像以前我我把喜马拉雅就是当成一个工具嘛，嗯，就是它有什么播客，如果它因为它足够全，我才才用它嘛，嗯嗯，对吧？那我后来我也不用它了，因为其实我后来发现，呃，我在那个 p o s t c a s t 那个就是墙外的一个那个播客 App， 其实它更大更全，嗯，而且相反，我能找到很多呃台湾的播客，嗯，对吧？因为我英语不好，我听不了英文播客、嗯，我听华语的，其实我。那所以，我感觉，呃，大而全的话，其实我总能找到就是替代性的东西。嗯，对，因为其实你不会那么那么大而全，对吧？嗯、还说你有个强的存在，嗯，对吧？嗯，对。那其实我一开始用小宇宙的时候，我觉得，我记得刚开始用小宇宙的时候，它甚至好像也没有编辑推荐的功能。我记得好像一开始是没有的。我可能就是相对来讲，呃，从产品还科技角度，我是一个比较落后的人，我是一个。偏晚使用新科技、新产品的人。嗯那你认为什么是好的平台，或者说好的平台应该有什么样的特质吗？就是有好人吧。我这个，我这个，我这个非常就是像呃，古古希腊、古罗马就元老元老院那种感觉，就是元老院里有好人，我就认可的；<笑>没有好人就不认可的。那<笑>、嗯
1: 嗯、问题是说，呃，如果我们说这个编辑，他他得足够够品位，嗯，然后他推荐的东西你才觉得靠谱，对。可是他的够品位是取决于什么呢？比如说像老六，嗯，你说的这个，你经常出现在一些其他的节目里面，嗯、你能知道他，嗯，还会经常写一些文章、嗯，你也能通过其他的方面去了解他，嗯，你知道这个人的学识、能力啊、品味啊、诸此类的、嗯，你会对他有一个相对的综合判断，嗯，然后他推荐的东西，因为你的相对的综合判断和你听到了他推荐的东西。从而对你来说，你对他有一个定位，嗯，你你会觉得这人是靠谱或者不靠谱，但其实其他的编辑，你是大多数编辑你是看不到的，或者读库里面的其他编辑，嗯，也未必是你认识的，嗯，那你怎么去判断这个平台你不认识的这些编辑推荐过来的东西是好是不好呢？呃
0: ，就还是比如看这个，哎，平台会产生调性嘛，嗯、对吧？首先平台会产生调性，嗯、那像比如说他已经如果在一个创始人的那个。管理一下一个平台有了调性，那肯定我会更加相对这个相信这个平台，对吧？那哎，我讲个例子，比如说，呃，我以前用盖德排行榜，嗯，它它不是一个那个内容平台啊，它是一个纯这个呃用品的性价比的一、这个比比较和推荐的一个平台，嗯，他那个联合创始人叫郑楚，嗯，呃，然后在那儿，嗯，然后我我是相信郑楚这个人的，首先郑楚啊，郑、哦呃、楚是以前做时代周刊还是财经什么的，我忘了一个记者嘛。后来他那个联合创始的这个这个这个这个平台，然后那个我经过他推荐才用的嘛。那后来其实就很典型的例子，就是因为后来郑楚润了，然后也不在盖德干了，然后我就不用盖德了。哦，就这么简单。哦，啊，就是有可能盖德创始人那个另一个创创始人李铁比较恶心，我也觉得他李、嗯、有可能，我觉得他李铁比比较恶心。但是其实对这种恶心的人，我并没有那么在意，因为其实他如果不公开表示他的恶心。我也知道世界上百分之九十五的人都很恶心，嗯，但是一个好人走了，我很在意，嗯，对我在意是这个东西。那他走了，我就可能我就觉得我不会再有再用盖德了
1: 。你评判这个所谓的好人的维度是什么
0: ？就是我之前在微博关注过郑楚嘛，然后他整个人调性，其实那个老崔刚才你讲的一个很很关键的一点，就是说这个人要通过各平台渠道发声嘛，嗯，然后让别人知道他，嗯，那我觉得一个很。重要的是，我觉得这个人要足够勇敢。这个勇敢指的是他敢于在他一切热爱的、感兴趣的领域说话，嗯，而不是藏着掖着。比如说，我举个藏着掖着的典型例子，呃，财经领域的人都非常藏着掖着，所以我很难相信呃，吴晓波、马光远、叶檀之类的人，因为他们只谈财经，嗯，但我相信一个人在生活里不会只聊自己，就是所谓的本行业的事儿。就像我和老崔可能聊博客，聊什么可能聊很多很多东西。嗯，我跟我的同事们可能中午也会聊一些球什么之类的。那我相信一个人的这些他涉及范围肯定是足够广的。有一些人他们就只聊那个很窄领域的东西，我就没办法健全对这个人完整人格的一个评价。嗯，但相反，像郑楚，那他作为记者，其实他各个领域的事儿都聊，那我就会对他有一个很很健全力气的一个评价。那他这个首先基础上在他在于敢聊。对吧？他敢于表达，嗯，就是虽然他知道那个都不是很专业，但是他也敢于发声，那我对他就会非常更加宽容一些，嗯、也会也会更更欣赏一些。那
1: 、啊、对你来说，我举个例子啊，比如说你的节目现在是一个一百万的订阅量，嗯，会不会因为这个订阅量给你带来的呃经济利益，给你带来的知名度而影响你的发声呢？对你而言
0: ，我肯定是不会。不会我肯定是不会，就是反正至少从我现在的角度来看，我没有什么说害怕说为了隐藏什么，或者说我觉得啊、呃，当我有了名气，或者说我有流量，可能有些话就不敢说，嗯、对吧？那我其实我就到那个时候就退一步嘛，对不对？嗯、其实你就你就少获一点流量嘛，对吧？你说
1: 的这个退一步是我我可以不说，嗯、<咳>不是
0: ，就是我少赚点钱嘛。哦、oh ，对，那有些人就那个时候，他就是想的是进一步说，我怎么把我这个短期的利益放大嘛，怎样最大化嘛。嗯，我这一周能参加三个通告，我就别参加一个。嗯，我能拍八个戏，我就别拍俩。嗯，对吧
1: ？但是如果我们今儿说到这儿的话，哈，我觉得会有听众想说，因为你还没有这一百万粉丝呢，嗯、你可能不知道这一百万粉丝带给你的价值或者生活上的、嗯、呃根本性的改变，你要想一想这个事儿。因为你可能完全就没有了这一句话哈，因、嗯、为咱们这儿因为一句话什么都没有了，什么都没有了。哎，不新鲜这事。哎，
0: 其实这个事儿我倒觉得你不用等到你有很大、嗯、这个数，可能不是一百万可能十万一万、嗯，不用到那个时候再想啊。因为我就经历过没有的这个阶段嘛，我就就是被封了嘛、嗯，对吧？被下架节目了嘛。嗯。你反过来这样想，你一百万粉丝的时候，你损失五十万，你剩下的粉丝还足够你就是有一个基本盘嘛，嗯、对不对？但是，比如说我我只有一千粉丝的时候，我损失五百，那可就那可
1: 不行。小红书一千那还能挂车呢，
0: <笑><那><笑>我头两才知道，是吧？现在还没涨你。所以说，其实我现在做的事儿就符合我的一个原则，是就是你看我，我假如说我有三个粉丝的时候损失俩，我他妈损失了三分之二，那我已经我其实我比一百万的时候更勇敢，嗯<笑>，因为其实我你勇敢屁，你一共就仨，<笑>你损失俩，你基数少啊，问题是。<笑>
1: 因为你得这么想，它还有一个时间成本在里面。Uh, 你说你三个没准是一个礼拜获得的， uh, 这一百万可能是十年获得啊， uh, 它还有这个这个这个东西在这里面呢。对，其实我想说的这个核心在于什么呢？就是对于一个平台而言，我认为哈，嗯、对他而言它是一个生意。对，类似像独库这样的，有一些情怀的，或者像牛博这样的，它有些情怀的，它也需要正常的一个去运转，因为它需要费用嘛。包括我们其实做播客，你做大了之后，如果完全不盈利的话，纯靠情怀，大家也会担心你能不能走得下去的问题。嗯、对，是不是会说话有一些趋势？或者说我可以不做这个选题，我不说假话，但是我我我不说话也可以。确实，它有那种无形的压力在那。对
0: 对对。哎，那你
1: 自己看这件事儿的话，你延伸出来你想说什么的？一个这么大的平台，其实，在换了一个平台之后，它就变成一弱势群体了。嗯，相当于。就在他的那个掌控的话语
0: 权里面、嗯，他想怎
1: 么捏住你都怎么、哎、怎么捏住你嘛
0: 。哎，你看这个角度就特别有意思。嗯，你刚才这个说的特别准确，就是他换了一个地方，他就变成弱势群择。嗯，恰恰就是因为他不敢舍弃。嗯，就是他不敢跌份儿也好，或者说丢面子也好，或者是不敢袒露他真实的数据或者运转机制也好。嗯，假如假假如换做是我、嗯，我空降过去啊，然后那我看到历史上的那么回事儿，首先肯定道歉。说为我们过去的对侵害博主的做法道歉，然后我我会讲一讲我我们之前是怎么做的，为什么哪儿错了，那以后我们今后怎么做？那所以他首先他不可能为他历史道歉嘛，因为他这个东西他不可能改，因为这个东西是对他来说赚钱是有帮助的，所以你看他不敢舍得，就是说不敢公开讲他的数据，然后不敢直面这些博主和用户的疑问，那本质上都是说我不能。丢下我一丁点赚钱的可能性，嗯，因为这个整个的呃人工干预和加上这个人工智能的这个推荐机制，是让它源源不断的，呃抓住用户，同时呃榨干博主的一个工具，它让所有的博主都为它打工，让所有的博主产生焦虑，然后让你们拼命的生产内容，然后同时让所有的用户记住的是小红书，而不是博主。那这个是最为他的利益最大化嘛？嗯，所以就说，那就像你刚才问我的，当我有一百万粉丝的时候，我肯定为了会拍一个好的东西而砍掉五十万粉丝。嗯，但是他不会为了让这个社会整个的我们讲帕雷托最优改进一点而砍掉我自己多少盈利，他不愿意做这个事儿、嗯。那
1: 那就媒体责任的事儿，或者对我、嗯、我
0: 我举个例子，就是很简单一个例子，就是呃，有些事儿其实我们自己动手做的话，就从我们这儿开始。就能就能让这个帕累托自由改进一点点，就非常典型一个例子，就是我们如果能自己在家，呃，把牛奶盒、塑料瓶这些东可回收的东西归整到一起，然后你放到垃垃圾桶那儿，那个、可回收的，或者说你放到旁边的空地上，因为会有那个呃阿姨或呃或者大叔去捡走嘛，让他们的劳动力就会少很多嗯。嗯。就这个事儿，我可能比我直接丢进垃圾袋多付出了五的劳动值。嗯。但如果我不做这个事儿，而是混和在脏东西一起，那那些捡瓶子、捡牛奶盒的阿姨，他们就要多付出九的劳动力。嗯，这个社会平平损失掉了四点的劳动力。
2: 嗯
0: ，那这个 5, 如果那我选择我我做这个五的劳动力，我虽然损失了五的劳动力，但是让整个帕累托最优社会减少了四的损失，那我会去做这个五的劳动力。嗯，对，就这么简单。
1: 那会儿就是真的共产主义社会了、嗯
0: ，
1: 共产主义社会咱这辈子看不到，对,、嗯对，原始社会咱没看到，共产主义看不到对，咱们初级阶段，初级阶段，对，那我因为我觉得你你说的这是一个相当于，呃，所有的条件最后集结成一个结果，然后这个所有的条件都符合最优的那个结果的时候，他们会同时产生的，
2: 对
1: ，它是一人的事儿。啊，它还不是不是一个规则的事儿，嗯，就是你怎么定义这个平台，以及你在这个平台里面你要赋予它什么样的社会责任，这平台的社会责任，嗯，我认为中国的这个商业企业集体的道德感都是非常差的，嗯，嗯真的是非常差的，也都是有奶便是娘吧，嗯，差不多也都这样吧
0: 。<笑>然后我可以讲讲那个我之前在那个呃播客公司工作的那个一段好玩的经验啊、嗯，就是我们讲的草台班子嘛。我们之前讲了，我实名啊，之前我之前在那个荔枝播客工作啊，呃，大家就是那个荔枝其实总部在广州嘛，然后我在北京，他们那个后来新成了一个部门，就叫荔枝播客部门，然后就是在北京这边，我们内容内容团队也在北京，然后有一些朋友同事在这儿做。我 P S 一下啊，八
1: 代从荔枝离职是因为他吃不惯打边炉，他必须觉得这个涮呢必须得同桌，<笑>产生了极其强烈的矛盾，后来不不欢而散。嗯
0: 对我我我是受不了白切鸡里面那个鸡<笑>鸡都是都是红色都带血的，我受受不了。
1: <笑>原则性太强，嗯
0: 。然后然后那个我觉得特别有意思，呃，有一个那个我们当时有个活动，啊、嗯，呃是和那个阿那亚什么就是什么候鸟候鸟三千吧还是什么我忘了、嗯，就是他们阿那亚后来那块那块组织一个什么艺术节吧，然后跟播客什么联动，多少个小时连续不间断的那个做播客。啊，就是这个直播间一直开着啊，就直播现场直播播客，然后，然后一开始数据很差嘛，可可能没有多少人听，那我们就要做假数据，这个肯定是中国互联网大家都知道的嘛、嗯，就做假数据，
1: 前台加水
0: ，对，然后我们就是，当然这个假数据还不是说那个我们。呃，我们是内容制作人操作的嘛？其实他我们在广州有个专门的那个数据组的同事，他们是来操作的。嗯，那很多其实那个像直播这种，就是他们来定，就是我们这场直播我们要给做到多少。候鸟直播他那个也是也是，就是我们在不断的给他刷人嘛，就是直播间可能因为那个各种的来来回回的听众什么的。然后就有一天晚上，呃。他们那个其实因为是个二十四小时不间断的，但是后半夜他其实一般是放那个音乐的。对我听了，不可能有人聊的。了然后音乐会那天我们就那个数据的同事啊，就忘了把直播这个激励，我们叫激励打引号的一个激励，就是就是刷数据嘛，给下下来了
1: 。哦，然后就他就一直刷。对，
0: 所以后半夜他还有他妈几千人在直播间里<笑>听音乐，听音乐，嗯。<笑>
1: 所以乐队的夏天贡献还是很大啊！
0: 就就在就后半夜还有这么多人听，就很厉害啊！但是当然可能人家没好意思直说、嗯，但我相信他们不是傻子，都知道这个是怎么事儿、嗯，但是不可能直直接那拿你这个问你就是怎么回事儿。大家就表面上还装作就是不知道，有就就是呃，我知道你,你知道我知道你知道，但是我们还是都表面上装作不知道的样子、嗯，特别神奇。嗯、这个是我们手我手动操作的啊，嗯
1: ，自个儿哄着自个儿玩儿，对。你比如说，有的公司假装弄一个士气特高的那状态，然后找他们市场部编一傻逼朋友圈、嗯，然后要求公司内部发啊、嗯，那你看所有人都发，其实所有人对对着都是他们所有人可见的那种，归了包堆就这一百人，这公司里一百人互相都能看见，嗯，除这一百人之外谁也看不见、嗯，对，这种事很其实很常见，嗯，很常见，然后领领导看特高兴，说这你看执行力还是很强的嘛，嗯。那有蛋用啊？问题是照样没出去，还是这公司里面自己人跟自己人玩嘛？相当于对对,对，哄着自己都特高兴那种
0: 。就感觉这个事儿不,不面对真相，不像是一个二十一世纪的<笑>。在我们总我们总觉得就是二十一世纪，大家该干点高智商的事儿。我们再不干高智商的事儿，就真的比不过人工智能了。嗯，对吧？我们
1: <笑>我觉得它不太不不是一个高智商的问题，它是一个格局的问题、嗯。但你到底选择？以一个什么视角来去看你自己在社会里的定位，以及你要干什么？你看那边都星辰大海了，那边都火箭，他们上一上火星了。嗯，咱们这儿最聪明人天天就琢磨怎么着，大家多点俩广告，嗯，多多卖俩钱多带个货，天天正琢磨这这种事儿。但你一听这东西，他这格局那差距就确实是有了，想的东西都完全不一样，对吧？这种认知就慢慢就就就,就拉开了。你你在这么一个环境里面。有没有这强单说？但其实信息还都是相对封封闭的。嗯，你在这里面每天都接触到这样的事儿的时候，如果你不是特特意的说往往外去寻找一些新的信息的话，嗯，你会有一个闭塞的环境。这个闭塞环境是挺无形的，在这样的一个无形环境里面，实际上你整个民族的智慧是往后退的。当然，我们不说个别人肯定也很优秀，这没问题。但整体上来说，你整个的民族的这个格局、智慧和思想都是往后退的，这是一特别遗憾的事情。而更遗憾的就是，你是一个清醒的人，或者你是一个半清醒的人，你在这个社会里面，你怎么自处的问题是很难受的。比如说，我觉得，呃，用荒唐打败荒唐，就是今天咱们聊的那个主题。嗯。那哥们儿发了一个小红书，其实不是他自个儿的事儿，他看到他觉得很荒唐，他写出来了，然后应对他的这个事情呢，小红书的工作人员用了一个更荒唐的办法，然后他用荒唐打败荒唐，就是好这篇文章。说这事儿我给你删了。我说说你跟我说话这事儿，嗯嗯
2: ，就
1: 非常有意思，就一波三折。我讲一个事儿、啊、哈，就所谓这草台班子，比你那个要血腥一点点。啊、<笑>不敢听。了。血腥一点。十八
0: 进的吧，这是,这是
1: 、嗯。我们这儿草台班子比较著名的行业啊，是在那种人傻钱多的那种行业，经常会出现各种草台班子。嗯。我之前就接触过一个，他们是一个领导带四个人，是一小团队。经常游走于各个呃地产公司之间，就他们一来就一个团队来，他告诉你我我能干什么，我几乎他就没有不能干的。这草台班子首先就有点不贴谱，但是呢，草台班子牛逼的地方是在于他不会做事，他会做人，他能把人的工作做得特别好，就能给我们那个董事长啊加董事长闺女啊说一愣一愣的那种。<笑>你知道，其实，在我们这个社会里面，尤其在。三年自然灾害之前啊，嗯，经济在上升的时候，很多人其实是靠资源挣钱的，不是靠本事，
2: 嗯
1: ，亦或者说，如果他能拿到资源就是他的本事的话，那、嗯、就就这就这个事儿，后面资源怎么变现，变多变少，那傻子都会，嗯，我们我遇到过一个，刚才我说的地产公司就是这种情况，哦、就是我拿到了土地，嗯、我怎么卖都挣、嗯，对，就无非就是挣一个亿和一一点一个亿就这么点区别，然后那草台帮呢，我们在那儿一起在。一个遥远的安徽省的一个地方开会，宿州开会，开了一天会，一件正事没说，最后终于说到这个到底我们这景观要怎么做，打什么概念的时候，寄出了很多国外优秀设计师做的方案，然后那董事长闺女，九九四年的吧那会儿，这我说这事儿七八年前的事儿了，所以那会儿他很小的，过来说这不行，你就这儿这儿这儿搁仨灯，那边那边挂俩横幅，完了吗？多好啊！<笑>然后，然后呢？看见一图，说这图谁做的？说我们这儿那个新来的实习设计，给他叫过来。那实习设计咣咣过来，就心里很忐忑呀、啊。这你做的吗？啊，你就设计总监了？傻了那孩子说，我就设计总监了啊，你就设计总监了，以后这项目你来负责，这事儿就结束了啊。就我们定了一个人，定了三盏灯，加俩横幅，这事儿完了 ，low 到不行，你知道吗？你能明白我说那意思、uh, 就草到头了，这班子都,、uh, 都已经，但是就这样依然卖钱，因为你的对象也是一草台班子， uh, 你明白吗？就是比如说你去买楼，嗯、uh, ，你去买房子， uh, 你你应该看都什么什么什么角度，嗯、uh, ，也不是，就大家都在一个狂热的狂热的那么一个状态里面、uh, 啊。你按说你应该把样板间设计得很好，嗯、uh, uh, ， uh, um, 你把你的宣传的点设计得很好，你有一个很好的一个景深图啊，诸此类都不需要，啊，就是我在这儿立一楼。你买不买？买滚蛋！这这种，买买就全这样。所以我在那边看，我就因为以前之前之前没有接触过那个房地产的这种企业嘛，看傻了。呃，后来后来有还有一次，我们那个董事长说过生日，过生日那不得万国来朝嘛，对吧？多大岁数啊？五十大寿！我操！我说咱去几天呀、啊？去三天。我说行。到那一去，给我惊着了，就是。跟他妈结婚似的，弄一大红地毯，二<笑>百多米大红毯铺上， uh, 就因为我们在那个小区里面他，他有一会所，他那过生日就在会所里面，二百多米一大红地毯铺上，两边就是那种完全就跟那迎接那个外国元首那路子似的，左边童男右边童女儿，这边拿着气球那边拿着花就我操，就就那种你能想象有多土吗？嗯、uh, 嗯，董事长以及董事长夫人缓缓的从那红地毯上走来。然后这边小孩就喊董事长好，那边董事长辛苦了。然后那那那就频频挥手，这边呢是董事长好，好听那个黄梅戏，嗯，这边还有一个唱黄梅戏的班子在外面呱呱,呱唱黄梅戏，扭扭、啊。哎呦，真
0: 全的是吧？
1: 特别全、啊。然、啊、后这边放烟烟火、啊，那边弄他妈气球，这边撒花，那边唱着黄梅戏。这不是最牛逼的，最牛逼是这红地毯走过去进到会所里面，会所改现代乐队了。<笑>因为那会所是欧式建筑，改乐队萨克斯了，你知道吗？啊、这边唱着黄梅戏，那边弹着萨克斯，<笑>然后正式开始。我们那儿有一个老师，他们那帮老师都是以前的当地政府退下来的，因为有那政府关系还在嘛、啊。特点就是会说，整个就跟那媒婆似的。以前那媒婆不叫说好山嘛，俩俩山都能给说在一块儿去，太能说了。所以我们那个我也学不会那口音啊，就那意思。我们这董事长跟谢晓东是。朋友，<笑>我说跟跟鸭是朋友怎么了？这有什关系啊？我说对呀、啊，<笑>董事长给咱们唱一首歌，啊。<笑>什么歌？说老百姓今儿高不高兴？我操，就特胡闹的那么一感觉啊、这个就是！我才明白什么叫大俗大雅这件事儿、哦，以前实在不明白，<笑>这这回到头了我是明白了。
0: 太牛太牛逼了！那时候就还是这个肉身限制了他的趣味，真的就是导致了他必须跟着老百姓搞、嗯、跟老百姓一样的东西，这个没这个必要，真的、嗯、没这个搞，没必要
1: 。我们以前那公司是在那个<笑>在北京的总部是在华贸啊、嗯，就非常好的写字楼啊。董事长带头抽烟，嗯、那那里边是严禁吸烟的、嗯，你办公室也不让不让抽，带头抽，他一抽，你想剩下那哥儿几个都抽啊？嗯。我操那大雪茄那么老憨，一屋子烟。嗯，一会儿我们旁边是泛美航空，嗯、对面是一个什么国外律师事务所。啊、嗯，是最后连着物业，加上那律所，外加上航空的所有人上我们这儿都要打架来了，因为他那楼顶是通的。哦，中央空调啥所？所以那烟、哦、都跑人家那儿、哦。我那哥儿弟正抽，那物业说你们家再抽烟就是那意思啊，滚蛋就。哦、说我们说我们这儿不租给你们了、哦、啊。那老板说。就抽完这一哥，还牛逼呢，就其实就有点像你说，就是我有钱，我跟这租，你怎么着？我抽支烟，你有什么不乐意？他骨子里就不理解这件事
2: ，不理解
1: 。所以呢，我回到这个小红书这件事儿来看啊，因为我最近呢是一直在做这个小红书
0: ，我也不
1: 叫做吧，我就没事闲的发点照片。嗯。然后他们跟我说那个什么一千粉丝能挂车、啊，嗯
0: ，就是呃带货是吗？
1: 我也不知道，开始我真不知道挂车什么意思，啊、我被嘲笑。购车
0: 呗，我理解。对对对，啊、我被那我理解还正确了是你比我强，我被嘲
1: 笑为土鳖。<笑>我以为挂车，他们说挂车挂车，我真的以为是拖挂车。我说,说这都跟拖挂车有什么关系？哦、<笑>后来说挂车哦、啊、是挂购物车。咱们头两天有一个新闻，但是一个新闻非常小，可是我注意到了哈。好事儿，是我们那个殡葬行业的专利是世界第一
0: 。我操！啊，好像是六千箱。这发明啥东西啊？不知道，六千箱是世界第一。
1: <笑>哎，哥们儿，<笑>哥们儿就给截了一图。那、嗯、截图发上去，你不得写一标题吗？啊、嗯，我标题写真棒。<笑><笑>正能量哎，多多好啊,啊！人家那报道也是挺正能量的，嗯、就是这殡葬行业什么是专利发明、嗯、是世界第一，嗯、开创了什么这那个的，挺好的一个很很正能量的新闻。我写真棒。哎呀，一会儿那个小红书给我。告诉不符合规范，给我下了。哎，为啥呀？哎，我就开始有点较上劲了，你知道吗？ Uh -huh. 我说行，换一词，真行，搁、uh、上 -huh. 去了，也、uh -huh. 你妈给下了，你知道吗？ Uh -huh. 发一个真棒，真行吗，妈<笑>，就你你不知道他规则是什么？他为什么呢？他肯
0: 定觉得你的图片不对。嗯
1: 、我那图片就是一个截图， uh -huh. 就是那个那个文字的截图。
0: 对他觉得他、uh -huh. 他不认可那个文字，他他没。
1: <笑>其实这是说的另外一个问题， uh -huh. 就是。他其实没规则，他没规则、啊对。对我们播客也这样嘛？对，嗯，你按说按说，其实法律不管你，你你平台为什么要管你啊？跟跟平台有什么关系啊？对
0: ，对这这中国正经新闻嘛，嗯正，正个正正经就是怎么样，科技新闻、经济新闻嘛，嗯、对不对？这个你看，你看这个、你这个点出一个问题的关键，就是呃，政治比我们想象的更加深入我们的生活，至少是我们就是。感觉到处处其实会有很多的规定，打着摄政这个名义，那个什么，其实我们很多时候误以为，就是我们不谈论它就没事儿。但其实我们，当我们不谈论它的时候，更大的要求就来了，你什么事儿都得想着这个事儿，都得想着政治，就是对吧？就是你不谈论它，就是咱们吃
1: 你要那根弦儿
0: ，吃橘子，你得想着这个符不符合政治意识呢？你你得想明白这个事儿，对吧？这个其实就是说，咱们很多人想不透、嗯。
1: <笑><笑>这就是说你行。你行不行也行，这有哎，对，道理，对，说不行就不行，行也不行，
0: 对，就就好像，哎，我就突然想起来，还有个什么意思？有个集体意识，呃，政治意识可能很多人这个比较遥远，但说到集体意识，就是很多人就熟悉嘛。其实它本质上是一样的。我们上学的时候说，你凭什么要要打篮球呢？大家都想踢足球，你怎么没有集体意识呢？对不对？就是你看，你看这个也是说，按理说正常选择嘛。我体育课或者我课间我。想干什么干什么，不行不行吧？说大家都想这个呃吃汉堡，你想吃个炒饭，凭什么？你怎么没有集体意识呢？啊、嗯，对吧？你这这个就很多时候就是打着集体意识的喜好，但其实背后他讲的是什么？是你别他妈给我添麻烦。对不对？我为你点份饭不值当，对吧？老子他妈挣的是学校给我工资，你们反正都都被我关这儿了，对吧？我管你什么需求，你给我好好的，别谈你的需求
1: 。但是我觉得好多事儿特别荒谬的点就在于它是互相矛盾的。嗯，我有一年不参加了一个晚会的录制嘛，去去湖南。嗯，然后那会儿去录制的时候，你知道这晚会的录制它都有人伺候着你，但我们这个属于。一个人伺好几个，<笑>那那个什么咖位大的，不是恨不得俩人伺候一个吗？啊、那种、啊、中午管你饭吧。啊、人家真的假人得问问吧、啊，说这八大老师您好好吃什么呀、啊？爱吃什么呀？我给您弄口您您您,您爱吃的、啊。我觉得大家可能出于某种某种情商，嗯，啊，就说那个、什么都行，什么都其实对他而言也是什么都行。你吃，你愿意吃什么，咱给你买就完了。嗯、他也都是点点餐，人也不会亲自去的。这边也都特客气，说什么都行。大家说什么都行的潜意识是别给他添麻烦。对，他的想法是我不麻烦你，最好明确你说什么，嗯，我好给你买去嗯，嗯。所以这两边都假客气，嗯，客气完了之后上来了吧，齁难吃，你知道吗？难<笑>吃，搁小车里忒难吃，就是、那种、嗯。因为你看那剩那饭你就知道他爱不爱吃吧。嗯。到第二天了，说、呃、各位老师说咱们那个定中午饭，各位老师想吃什么？啊然后马上洋溢着那种微笑，说都行。嗯，嗯我说我麦当劳或者肯德基<笑>行吗？他们就冲我头来了那种唏嘘的那种目光，就是呀，还是牙敢说，就是那、嗯、我们也定吧，就是这种。我说我我的理解是这样，就是他过来服务我们、嗯，他服务我们的目的是为了让我们有好的状态，把这演出录好。这是整个的一个链条，也是它存在的原因是什么？嗯、那你因为客气没吃到一个合适的饭，或者你吃完了不舒服，导致你状态不好，把这演出耽误了，这是有可能性的。对，那你图什么呢？你为什么要这么客气呢？对吧？你你让人家干好人家的工作，你把你自己需求说出来，他本来就是为了满足你需求的。你要说你让他妈天上给我摘一月亮，你你是强人所难。人家问你吃什么，你爱吃什么，人家给你准备什么就完了嘛。对，这有什么的呢？就总是为这种。莫名其妙的情商，把好多事儿都耽误了。因为跟我一块录的都是那种，也都是老谋深算的，你知道吗？嗯、也都是这种号称见过世面的。啊，嗯、啊，竟然有一个女孩是回民，她一直也没说。啊，在我看来，我就特别不理解，我就觉得，我明确了她到底要干嘛，嗯，和我在这儿来干嘛，以及我怎么能更好的把这事干了。那这样的话，没没有什么添麻烦不添麻烦的事情
0: 。对，就是没有必要在这种事儿上主动的限缩自己，我觉得没、嗯、没有这个必要。
1: 其实这种事儿特别多，啊、你你能不能遇到那个明白你的人，或者说大家都比较职业一点，是更重要的一件事儿。对，就像我们今儿说那小红书的这个，那那个人其实要职业一点，你其实就正常走一个流程就很好。那个我觉得那个博主他也不是一个不讲道理的人，对，嗯，所以就弄下来之后让让人觉得特别跌份。就那感觉，北京话的跌分啊，我不知道大家能不能理解。嗯，就是就
0: 是这两年，就是陆续的出现什么类似于呃抢公章之类的事儿。就是我们讲，我们讲，我们以为的商战往往是很高级的，对吧？写在影视剧里的、小说里的商战，那、嗯、现实里的商战如此简单而粗暴
1: 。嗯、<笑>你比如前一段时间那董宇辉的那个、嗯
0: 、对，就类似这种，它也是类似
1: ，都是一个不按正常套路、不按正常逻辑出牌的。嗯。这不是妥妥的更草台班子吗？对，那还算是一个打引号的不是人民内部矛盾。这董宇辉这事儿，搁那妥妥的都是人民内部矛盾，嗯、<笑>对吧
2: ？
1: 每每天都有这种荒诞的现实在掩饰着、嗯。你你现在这种性格在这社会上面，你会觉得不舒服吗
0: ？很不舒服，就是呃，怎么讲呢？就是就像你刚才讲的，你的那个就是那个那个一盒饭的例子，就是感觉大家做的都。过了，就是就像就像，呃，哎，我不知道你听没听，刷没刷到那个后来罗永浩讲那个老于的铁公鸡的事儿
1: ？我说了过
0: 啊、呃，就是那个鼓掌那个吧，就过了。我就觉得现在大家用力过猛，就不管是什么吧，就是我能我能接受世界上有些人喜欢拍马屁，也能接受有些老板喜欢听马屁，但是咱适度就好，没必要做的像那个人那么过。我觉得
1: 咱们回到这个话题哈、哦，我觉得这草台班子有他自己的生存之道。如果说我们定义这个草台班子，泛指说业务能力上不是特别好，嗯，让你觉得他做的比较 low 或者完全不符合一个行业的基本规范的情况下，做出来的事儿会拿出来让人家曝光了之后当成笑柄。那这个情况下，其实应该讨论的是为什么这草台班子还依然存在、嗯、这个问题，嗯，很有意思。我的理解是这样，我觉得大概分三个层面哈。第一个层面是一般草台班子真的都挺会为人的，嗯，就反正你要不就做对事儿，要不就跟对人嘛。你的领导或者这草台班子老板他也不是傻子，他大概知道你的能力水平在哪儿，但是你好用啊，你指东不打西啊，指南不打北啊，可能是一个非常荒谬的决定，依然执行的非常好啊。要要傻傻就傻到头
0: ，所以这这是对于老板而
1: 言他的价值所在。那第二个呢？往往这草台班子是有两面性的，他对上是一面，对下是一面。反正在我的职业生涯里面，我看到的就那那用力过猛那哥们儿，就典型属于这种的、嗯。实际上我不知道你知不知道他后来的那个，我知道他
0: 是贪污了嘛？对对,对，而且贪污的非常拙劣。嗯、<笑>这就是
1: 草台班子另外一个特点。<笑>对，就就是他终于获得了他的利益，嗯、然后做的真的太拙劣了，嗯啊、拙劣的让你不敢想象，就是。你连一点拐弯都不拐嘛，对,对,对,对,对吧？对吧？<笑>直上直下直来，实在接受不了。对，哎。呀，然后这是第二个事儿，然后第三个事儿，我觉得是最牛逼的，这是我完全做不到的。脸皮厚这件事、嗯、啊，他真的可以在众目睽睽之下可以说出那样的话，这是特别牛逼的一种能力，也是凭本事来的。牛
0: 逼牛逼、嗯！我是亲历过这样的酒,酒席场合的、就是对，就是公司团建嘛。我亲历这样的场合，我我真
1: 的受不了。中国的公司团建是特别看人性的，嗯，特别看人性，在尤其酒是桌上啊。所以我觉得有有些饭是可以真吃的，有些饭是不能认真吃的。
0: 你但你知道做教育这个是需要资质的，嗯，啊、你要想公开公开做什么是需要资质的。然后然后还需要就是我记得是有呃什么监会吧，应该放忘了是证监会、银监会还是保监会什么来来检查，看看考验你首先。呃，你有场地，你得有什么资料，什么各种东西。我们是什么都没有。然后突然好像就是说第二天要来检查，然后我们前一天晚上就要求我们就是把公司那里办公室里面啊，就各个地方就得布置好那一，你知道吗？他布置的意思就是说，呃，好像有一检查有一个标准，就是说你的要有线下实体的场地做投资者教育，就是真的有投资者到你们这儿来，你得给人家。比如说一些资料还是电脑，就是给人家有具体呃，得教育的这个教室嘛，相当于资料什么东西，哦、
1: 有硬件设备。
0: 对，硬件设备。然后我们、啊、我们当天就好像晚上要加班，然后连夜打印一些资料，然后搞一些呃，类似于易拉宝或者是泡沫板之类的东西。然后贴墙上贴哪把哪个办公室哪个会议室布置成什么投教园地之类的，应付检查，特傻逼我！我我这个事儿就是恍惚间回到了我小学应付公开课应付检查那种时候，嗯、就是你只有那个时候，就是教教委教育局的人要来检查你们学校的卫生还是什么环，还还老师听课什么之类的，才有这种很傻的东西。我寻思，他们我都成人了成年人，大家还这么干？嗯，而且这个东西我觉得是瞒不过去的，嗯，就是。有可能是我们没深入那个圈子哈，我总觉得你就算听这些东西，人一看知道啊，就是说，那你第二天其实你还要或者说什么时候你还会要找一些群众演员来当投资者嘛，来被你教育嘛？我觉
1: 得这些都是都是心照不宣的事儿。你我举个例子、嗯，因为你说的这可能离离大家伙儿远了。嗯，你比如像大众点评上面那评价。嗯，商家刷的，嗯啊，或者商家要的，我给你点什么好处，你给我写一什么东西。嗯，假是无处不在、充斥的。咱们所谓的那些草台班子哈，如果从硬件设备来去定义这个草台班子的话，咱们就拿这个“民以食为天”，咱们拿吃饭这事儿说事儿。我们中国这边的餐饮的硬件设备要求是非常高的，比如说你要你要这冷荤间，你有多大面积？嗯，然后你这什么上下水诸如此类的，它有一大堆的严格的要求，你符合这个，你才可能有营业执照。然后你如果按这个标准，日本百分之七十的餐厅是开不了的。我操！<笑>啊，因为他们基本上都是那种家庭小作坊式的那种、嗯、那种餐厅，有时候人家里住二层，就一层就开饭馆这种。嗯，你会觉得特别 low， 但实际上咱们就说硬件的卫生条件，你觉得你到日本饭店吃一饭放心，你还是在中国这儿吃一饭放心的？如果你这两个国家你都待过的话，我相信百分之九十人答案都是唯一的。嗯，对。但是呢，硬件条件是完全比不上的。但其实人心对了，都对了。嗯，人心不对，那些硬件全扯淡。就像你说的那个，有这个培训场地又怎么样？就根本就不不是想给你培训，是过来给你洗脑
2: 袋
1: 。告<笑>诉你把钱踏踏实实放这，<笑>别取走，没事是这事儿。嗯你，你是福报，你是干这事儿。而且
0: 你说的有一点特别得以印证，就是我们那个所谓这个投教这个呃主管。他就特别能跟这个我们的所谓董事长、总经理拉关系，他真的是厉害，嗯，确实是厉害。嗯、我我还还有一个，就是其实你刚才讲的，嗯、其实呃，我想到的就是你刚才讲到我们讲呃，有很多人都外国人都研究什么呃性恋去了之类的，嗯，其实呃，中国有人研究这种东西，但是我觉得他们就很奇怪，他们是。等退休了才开始研究，像之前那个美团的王慧文吧，还是谁？嗯，我记得他是就离开美团之后，然后拿着钱就搞什么就是前沿的科科技去了，是一个京东的还是谁的联合创始人？他是因为他自己有病，是渐冻症，对，然后所以他研究关于健康的东西。然后那个是以前拼多多的创始人吧，他好像也是说要拿着钱，然后就在研究别的东西，也是要好像是要研究大健康、生命科学领域，对吧？他们是知道研究这些玩意儿是有价值的，但只不过就等得等的时候我赚够了钱，然后这个功成名就的时候，其实可能也是就怎么讲讲高位套现是吧？我高位把公司卖了，然后我抽身而出，开始研究这些东西。因为等到他们那个欲望，在我看来就是说，呃，咱们说的无私一点，是为了整个社会的利益；那说的狭隘一点，是为了自己的能健康长寿嘛。所以很多有钱人、富人都研究这个东西。那但是为什么你们不能在？你们在成长期间，你们就一边赚的钱，一边研究它呢，或者是这个环境为什么说王慧文非得等着他离职了，然后才开始这个东西？我我其实是有点，我有点困惑，我不知道是为什么，还是说
1: 啊，这？我觉得这问题特别好、嗯、好解答，嗯，因为中国人对不能马上变成钱的东西是不感兴趣的。你比如渐冻症，京东那哥们儿、嗯，他不得这个病的时候，他当然可能并不关心这个事儿、嗯，但得上之后。也很遗憾嘛、嗯，但我觉得他有这个觉悟或者有这个意识，至少在这个领域能跨出一步，或者让更多的人关注这个病，这倒是从这个角度来说是一个积极的点，嗯啊，但是我们的民族性就这样，比较趋利，嗯嗯、啊，咱们这个都是没老钱，都是新钱，<笑>对，是不是草台班子？我们也不太好确定啊，但是有些事做得太 low 了，可以值得我们在节目里面聊一聊的，嗯
0: ，那个我想请老崔那个。嗯给大家推荐推荐什么作品？就是我觉得特别呃，就是随便啊，嗯，呃，
1: 影视的或者书的是是、呃，或者
0: 是一个人，或者是一个节目都不限，嗯、或者是一个地点、嗯、什么都不限。那节
1: 目那肯定就能力有限了，啊、<笑>没有一直再好的、啊。推荐个影视作品啊、嗯，都行都行啊、呃。我推荐一影视作品，前两天我刚看的，嗯，叫《古尔达》
0: 。什么古尔达？古尔达这个名字好好可爱啊。
1: 呃，听前面这个你可能不知道是谁啊，啊后面他叫古尔达梅厄，就是梅厄夫人的一个故事
0: 。梅厄，我有印象，但我现在不知道是。以色列
1: 的一个女总理啊、哦。她赶上了第一次中东战争哦，对，是一个半纪录片的形式，比较写实，没有加什么样的一个文学上的或者说艺术上的修饰。讲的就是说这老这老太,太太当时可能得七十多岁了，而且身患癌症，但她在这个位置上的时候赶上中东战争。哎呦天哪！啊。他是提前知道什么叙利亚呀、啊，包括这个埃及啊，要、嗯、要打以色列，他是提前知道的、嗯。他们情报部门就已经得到了这个情报，但问题是，他跟美国有协议，嗯，他不能提前动手。哦、嗯，对，所以他就很两难、嗯。我觉得有时候这种政治人物就有他自己非常牛逼的地方。一方面，他如果提前动手，我先先打你，我会少死很多兄弟，嗯，我会少死很多以色列人。但是这样的话，我我我从我在道义上是破坏了和平的，嗯、啊、他就非常两难，因为他的一个决定会导致很多人的死亡或者不死，啊、就跟那个罗斯福决定这个原子弹那个事儿是一样的、嗯嗯。在这过程中演了他背后的那些挣扎，那些铁娘子外的，作为一个女人趋利避害，或者说作为一个政治家，他有很多面，非常有人味的一部电影。他作为一个。奶奶级别的人，他有那种同情，有那种不舍，无论是对这个国家、对战争和对生命。然后，同时他作为一个政治家，他有那种铁腕儿，他有那种坚定不移。他说：“如果我们没打过人，他跟他的助理说，你要保证我不能活着被阿拉伯人抓住。”嗯，因为这个战争背后有很多的故事，但最后的结果是，以色列赢了嘛。然后，埃及后来也脱离了这个阿拉伯地区，然后。啊，跟以色列最后算是建交了吧、嗯？是第一个承认以色列的，没有什么中立的政治因素和价值判断，只是说这样的一个人，在那样的一个时刻，他做出那样的一个判断，他背后的挣扎，以及他前台应该怎么应对的那种巨大的压力，嗯，我觉得还挺好的，新片嗯,嗯，叫《古尔达》。
0: 哎呀，有意思，有意思！我这个完全不知道这个片子，嗯、也不知道这个片子背后的这个、嗯、这段历史。你可以去看看啊、嗯嗯，
1: 挺有意思的，这是我推荐给大家的。不错，行、嗯，感谢老崔。行，特别棒。那差不多，咱们就今儿这样一期节目。好
0: 、嗯，回见
1: 了，各位，拜
2: 拜，拜拜。Baby, don't fight it. It's only a heartbreak, nothing I can't take. Been here before and I got up again. It's only the end of making you pretend. Someday I'll find someone who finds me. A chance for some old town where I start over again.